0: Tusen takk, Sten. Yes! Jeg heter Markus Kvavik. Jeg er 25 år. Gift med en som heter Malin som sitter her, og vi har en liten datter som heter Iva. ho er halvandre år i dag. Veldig koselig, arme og bein med ho. Og så ventet vi en uh, liten uh, jente eller gutt til i juni i 2020. Og vi flyttet her til Stavanger i høst, og begynte å gå her i Misjonskirka i september, og det har vært veldig fint. Vi trives veldig godt her. Tusen takk for uh, mottagelsen. Vi har begynt i en bibelgruppe her, sammen med Lida som uh, sang her i dag, blant annet og flere, og trives veldig godt. Så takk for uh, den mottagelsen vi har fått. Og så har jeg fått lov til å slippe til her i dag. <laughs> og uh, som Sten sa, så har jeg, med meg og Sten jobbet sammen i Misjonskirka i Lyngdal. Uh, der var jeg ungdomsarbeider og ungdomspastor i sju år, før vi flyttet til Tromsø, og så var jeg pastor oppe i Misjonskirka i Tromsø der et år i fjor og nå gjør jeg noe helt annet og trives veldig godt med det. Og hvis du har lyst til å høre mer om den reisen, så kan du invitere meg på en kopp kaffe, så skal du få høre masse om det. Så eh, ja, jeg er glad for å være her, og jeg er glad for å få lov til å snakke til dere i dag, tredje eh, søndag i advent. Og jeg har satt tema i dag. Dette må vi til bunds i. Jeg vet ikke hvordan dere sier det på Rogalansk, men eh, dere skjønner hvertfall det som står der. Dette må vi til bunds i. Sånn sier jeg det på lyngdalsk. Kan noen si det på Rogalansk? Dette må vi til bonde si, eller hva som sier dere det? Dere skjønner hva som er greia. Ok, jeg ber en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å samles her i ditt navn, og då har du sagt at der vil du være midt i blant dere. Jesus, jeg ber for de minutter som ligger foran dere nå. Hjelp meg, Jesus, til å tale sant og rett om hvem du er, og om vilket tanke du har for våre liv. Jeg ber for hver enkelt som sitter i salen. Du ser hvordan adventstimen vi er. Om vi gleder dere, om vi gruer dere, om vi har det bra eller litt kjipt. Du ser om vi tror mye eller om vi tror litt lite. Og du kjenner dere og du elsker dere. Så vi ber for de minutter som ligger foran. I Jesu navn. Amen. Jeg må begynne å snakke om noe veldig, veldig interessant. Og det er nemlig nyheter. Er det noen her som er glad i se på nyheterne? Ja, ah, noen her er det. Ja, det er bra. Jeg eh, og min kone, Malin, er eh, litt forskjellige når det kommer til dette. Hun er mye flinkere til å holde seg oppdatert på det meste av det som skjer. Eh, hun sa, har du hørt om det der som skjedde i Stockholm? Sånn. Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke hørt om det. Jeg er ikke så flink til å, å få med meg mengden av nyheter. Men når jeg først setter meg inn i en nyhet, da går jeg all in. Da er det arme og beil, og da er det YouTube og nyhetskanalen og alle nettaviser og alt som finnes. Skal, dette må jeg tilbånds i. Og når jeg blir gammel og grå, og sitter i en gyngestol og leser avisen om, eh, la oss si, 60 år til, så kommer jeg til å se tilbake på 2019 som det store solskjæråret. Og, til du som ikke er interessert i fotball, jeg skal ikke bruke hele talen på å snakke om fotball. Jeg er veldig glad i Manchester United, og han, Karen her, som dere ser på bildet, er en av grunnene til at jeg heier på Manchester United. Og dette året her, har vi vært vittne til noe som er så sykt at dere aner det ikke. Ja, men jeg tuller ikke. Hei, sånn, tar vi alt det der med United og alt sånt det. det at han lille Espen Askeladden fra Kristiansund skulle komme in altså det er... Det er like sprøtt som om jeg skulle plutselig valse inn på det hvite hus og bli president i USA. Altså, det er så sykt som det. Han er jo altså vært i Molde, reiste til Cardiff, dreit seg loddret ut der, tilbake til Molde og så, ja, hva hm, blir neste steg for han? Ja, la oss sette han inn i skjefstolen i den største klubben i verden. Og nyheterne, altså jeg vet ikke om du har fått med deg, det har jo vært skrevet et par saker om solskjær. Er, du, er det noen her som ikke har lest den eneste solskjær-sak? Nei, ja det er faktisk noen. Ok, Gud vil signe dere, men det har vært, vært veldig vanskelig å, un, å styre under solskjær i 2019. Og her ser vi den offisielle United-siden i Norge som skrev «Sjokket er et faktum». Solskjær har blitt Manchester United-manager. Og når disse nyheterne begynte å florere på internet. jeg var overalt. Jeg var på YouTube. Jeg var på nyhetskanalen. Jeg var överallt og satte meg in. Hva har han sagt? Så ringte en kompis. Har du hørt det som Brede Hangeland sa? Nå har han sagt at Solskjær er på plass. Og, og så diskuterte vi dette her. Og jeg skulle ha med meg absolutt alt som ble sagt og skrevet i den saken. Dette måtte det til bonde si. Og det er ikke første gangen at dette har skjedd. Veldig ofte når det kommer nyheter som er virkelig interesserer meg for, så går jeg all in! Dette skal jeg si. Og kanskje du kan kjenne deg igjen i det at du har lest en nyhet, eller et eller annet som interesserer deg, og så bare blir du så oppslukt av disse nyheterne, av dette budskapet som blir fortalt, at du klarer liksom ikke å la være å lese hva det nå som skjer. Har det vært noe mer som har skjedd? Er det kommet noen uttale seg fra Erna? Er det kommet noen uttale seg fra han som var involvert i dette her? Og så bare setter man seg inn i det. Dette må jeg til bonde si. Og denne jula her, denne førjulstida, så er det jo advent, og det er juleevangeliet, og det er julens budskap. Og jeg prøver å tenke litt på det der juleevangeliet når desember kommer. Og i år, så er det en gruppe, som blir nevnt i juleevangeliet som har fanget absolutt all min oppmerksomhet. Og det er de som kalles for de vise menn. Og hvis det var noen i juleevangeliet som viste en dette må mitt til bonds i holdning, så var det de vise menn. For for meg så er det tungt nok å ligge strak ut på sofaen og komme meg bort til skapet for å hente chipsen og tilbake igjen. Men disse tre, eller fire, eller fem, vi vet ikke egentlig, men tradisjonelt sett sier vi tre, disse vise mennene, de reste altså så dyrisk langt, basert på at de hadde sett en stjerne for en overbevisning. Liksom, god, og det som jeg har fanget meg, jeg jobber i Sandnes og bor på Grannes, og jeg pendler mellom her og jeg kommer i røsje, men jeg er alltid i venstre fil. Make no mistake, jeg skal ligge i venstre for jeg skal komme så kjapt som Men det som er svårt med når jeg har kjørt der i røsje, det er hvor sent det gikk for de vise menn. Og hvor god tid de hadde til å ombestemme seg. For de hadde jo ikke bil. De hadde jo ikke motorvei. Vi kunne ikke ligge 10-15 over fartsgrenser. Ikke det at det, men dere skjønner det. Det, det gikk så sent med de vise menn. Kanskje hadde de fikk de stein i skoene, og så, eh, det passer ikke så greit. Hvem var disse her vise menn? I Bibelen, så, det, det ordet som blir brukt, det kan bli brukt om vise menn rådgivere, eller folk som var sånn rådgivere med kongehoffene. Og vi vet ikke så veldig mye om hvem disse her vise menn var, hvor de kom ifra. Men det står at de kom ifra Østeland, eller de kom fra Østen. Og de reiste langt, mange mil sannsynligvis. For å se dette som hadde skjedd, basert på en stjerne som de så. Mange tror at disse var stjerneobservatører. Og at de var rett og slett astronomer stjernetydere. Og de reiste basert på at de hadde sett denne stjerna, de hadde hørt profetene snakke om at det skulle komme verdens frelser til byen Betlehem, og så la de ut, basert på en stjerne, så la de ut på en reise. Vi skal, vi skal lese ifra Matteus, kapittel 2. Og så skal vi lese vers 1 og 2, og så skal vi hoppe til vers 9-12 hört Nej Da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, de spurte kong Herodes, hvor er jødenes konge som nu er født? Vi har sett stjernen han skal opp, og vi har kommet for å hylle ham. Og så prater disse vismennene litt med Herodes, og Herodes liker dårlig at det skulle komme en ny konge for det var jo han som var kongen, og det hadde ikke han lyste, men han sa, gå og finn dette barnet, og kom tilbake igjen til meg. Og når den samtalen med Herodes er ferdig, så leser vi videre fra vers 9. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Dette må vi til bonde si. Her leser vi om disse vise mennene fra Østen, som ser en stjerne og som legger ut på en lang reise. Og det er noe med denne her stjerna, som har bare fått min oppmerksomhet denne her jula. For jeg, jeg kan ikke ankeligere tenke at jeg synes det er litt vagt. Tenk at de la ut på den lange reisen uten bil, uten noe slags, kanskje hadde de kamele. Men tenk hvor mye de offrer. Tenk hvor lang tid det tok. Som jeg sa i stedet, god tid de hadde på å ombestemme seg. Kanskje var det dårlig verre en dag, vi vet ikke. Hvor mange unnskyldninger kunne de ikke klart å komme opp med for at, gutta, er det verdt brye? Skal vi gidde å fortsette? Det bare, dette står det jo ingenting om, men det er bare som prøver å sette meg i. Det var jo ikke sånn at det var bare, ja, vi sjekker nabohuset om man ble født. De ser deg i stjerne, så tenker de, Kanskje dette er et eller min Vi vet jo veldig lite, men de lägger ut på en reise som er lang og krevans, basert på et tegn. De så stjerner. var katalysatoren som satt i gang. En process Og som, som fikk de til å begynne på denne her reisen. Et tegn som førte til en handling. En reaktion hos vismennene. Vismennene så et tegn som de tolka som at dette må være tegnet på han som vi vet at skal komme, som skal være verdens frelser. Og så handla de på det. Og så gikk de på en vandring. Hvor lang var den vandringen? Hvor lang tid tok det? Var de sultne underveis? Var det god stemning hele veien? Jeg bare ser for meg at de hadde god tid og tusen gode grunner, for å ikke starte på den reisen, for ikke begynne på den vandringen mot stjerner, mot det som de håpte og trodde, og hadde en overbevisning om at skulle være verdens frelser, men kom de, tenk hvis det var en bongtur. Tenk. Hvis de kom frem og så fant ikke stallen. Alle disse tingene her ser jeg for meg, jeg sagt, ja, men vi vet jo ikke om vi finner den. Er dere med på tanken? Ja, men det er jo litt langt. Vi ikke David ikke Davids stjerna, vi ser ikke denne stjerna over stallen i Norge i 2019. Og vi kunne kanskje tenkt, Matteus, kunne ikke du gitt dere litt mer info her? Hvor henne reiste de fra? Hvor lang tid brukte de? Hvordan kom de seg der til? Hvor tid tok det? Men vi vet at denne stjerna satt i gang reise hos vismännen. Og så har denne jula her, så har den stjerna for meg blitt et tegn, et bilde, som jeg har tenkt at vi, nordmenn, utsettes for i en billedlig forstand hver eneste jul i en særlig grad. Jula handler for mange nordmenn. I dag skal vi ha et intervju om, om den kristne kulturarven og dette når på en måte sin høytid i jula. Mange nordmenn som ellers ikke renner ned dørene i kirken, oppsøker Guds hus. De oppsøker denne historien om barnet som ble født. Og mange gjør det av tradisjon, og som en del av kulturarven i den norske kirke, så er en gjennomsnittlig søndag 88-årige, besøkernes julaftengudstjenestene het snitt på 229 i 2018. Hver jul så skjer det noe med de norske folk. Det er en slags det er akkurat som at vi ser opp mot en billedlig stjerne. Et tegn. Man, man oppsøker et rom sånn som dette. Og så minnes man at her skjedde det et eller annet for 2000 år siden. Mange av de som sitter i kirkebenkene, kanskje her i dag, og kanskje rundt forbi i det norske landet på julaften om en ukes tid, de minnes at for 2000 år siden så skjedde det et eller annet. De er kanskje ikke enige i at det var Gud som kom. De er kanskje ikke enige i alt som står i Bibelen men i jula så settes mange nordmenn i kontakt med en slags billedlig stjerne, et tegn på at her er det et eller annet. Her er det mennesker som møtes ukentlig, fordi de tror at denne historien om barnet som ble født er sann. De tror at verdens frelser kom til jorda i form av et lite barn. De tror at Jesus var den han sa han var, og så settes Norge i kontakt med dette i jula på en særlig måte. Og så ble det akkurat som for meg når jeg forberedte meg, det ble som en slags sånn stjerne. Mange nordmenn ser et sånt tegn på en måte. Her er det et Det er en menneske rundt meg her som går i denne kirka til daglig eller til ukentlig. De tror på dette som jeg får høre om her. Og så er det som jeg på en måte har bytt meg merke men he du starta på vandringen mot Jesus. He är tatt ut på den vandringen mot Jesus. Vis männen så et tegn og så startade de på en lang og vanskelig färd mot Jesus. Hvis du sitter her og kanskje springer du ikke ned døren i kirka her eller noen annen plass, eller kanskje du kjenner noen som går i kirka på julaften, eller som, som dukker opp av og til, og som setter seg i kontakt med at her er det rett eller annet, så er mitt spørsmål til dere i dag, har vi startet på den vandringen mot Jesus? Eller ser vi på stjerner, ser vi på tegnet, ser vi på kirkeforsamlinger, på juleevangeliet, og så tenker vi, hmm, ja, det var det, ja. Og så lar vi det bli med det. Enten du har vært kristen i mange år, eller kanskje du ikke regner deg som en kristen. Kanskje du tror litt på juleevangeliet, eller kanskje du tror veldig masse på det. Så er mitt spørsmål tok i dag. Har du startet på vandringen mot Jesus, Sånn som som vismennene. For jeg tror akkurat som jeg ser for meg, vismennene kunne ha tusen gode grunner for å snu. Tusen gode grunner for å ikke ta stjerner på alvor, eller bli ligands på sofaen. Ah, det er litt langt. Betlehem. Se for deg den turen da. Så tror jeg vi i dag i Norge i 2019 kan komme opp med mange unnskyldninger for å ikke på en måte ta stilling til disse spørsmålene. Ikke ta inn over julas budskap, og skyve det litt foran. Og kanskje en dag der fremme, når jeg sitter på eldrehjemmet eller et eller annet, kanskje da kan ta inn over meg, om det var faktisk Gud som kom til jorda. Men nå så passer det ikke. Nå er jeg busy med å leve livet. Et spørsmål til. Har du tatt Julas spørsmål på alvor? Har du tatt Julas budskap innover det Tror du på det? Eller det, handler det mest om tradisjon? For det er en fin tradisjon. La oss være om det. Det er fint å gå i kirka på julaften og være en del av fellesskapet og kanskje lese juleevangeliet en gang i desember eller to. Men hver jul så settes mange nordmenn i kontakt med at her er det en gruppe mennesker, som ja, har faktisk blitt mindre og mindre i Norge, men det finnes fortsatt en god gruppe mennesker som tror på dette. Hvem tror du at barnet i krybba var? De fleste historikere tror at det var en som heter Jesus, som levde på jorda for 2000 år siden? Hvem tror du at han var? Var han den han sa han var? Og hvis han var det, hvis det var sånn at Gud kom til jorda, hva betyr det for deg i dag? Hvor er det å si at Gud selv ble et menneske? Har du tatt inn over deg disse spørsmålene? har du tatt på deg en «dette må jeg til bondsig holdning» overfor Julas radikale budskap. Når nyheten om Solskjær kom, så var jeg all in. Jeg må finne ut alt. Det skal ikke være en eneste setning som er ikke studert. Det skal ikke være et eneste intervju jeg ikke har sett. Har vi tatt på ikke den samme «dette må jeg finne ut av»? Og det er snakker om i dag, og det er spør om i dag, det er ikke at alle vi som sitter her skal komme fram til de samme svarene på de samme spørsmålene. Men i dag så har jeg prøvd å løfte frem at for 2000 år siden så skjedde det noe. ett eller annet skjedde. Og spesielt i jula så settes vi i kontakt med dette. Vi får en erfaring av at her er det noe eller annet. Og så lurer jeg på, har du startet på den vandringen og jeg ber ikke deg om å være enig med meg. Jeg ber ikke deg om å være enig med alle dere som kaller dere for kristne. Jeg ber ikke om at du skal først og fremst komme her til eller til en annen kirke, uke ut og uke inn, selv om det er fint. Og jeg ber heller ikke om at vi alle skal komme til en konklusjon på dette i morgen. Men det jeg lurer på i dag, det er, har du startet på vandringer? Har du tatt spørsmålene innover det? Har du tatt Julas budskap på alvor og prøvd å komme til bondensi? Hvor tror jeg egentlig om dette her? Det er min utfordring til deg i dag. Og vismennene, de kom frem til slutt. Og de hyllet Jesus og ga en gave og gavene var gull, røkelse og myrra. Og disse gavene symboliserer den konklusionen som vismennene kommer frem til. Nemlig at Jesus var gull. Han var, som symboliserer at han var konge. Kongenes konge. Jesus, han var prestrøkelse, som var et religiøst symbol for at han skulle være vår ypperste prest, som skulle ta all verdens synd, bossa eingang for alle og være verdens frelser. Og myrra som ble brukt i forbindelse med å balsamere folk som var døde. Han var et sant menneske som kom for å dø for meg og deg og stå opp igjen. Så vis meg han vandre, ser Jesus falle på kne og hylle ham som kongenes konge, verdens frelser, og et menneske som kom for å dø og stå opp igjen. Og det er ikke sikkert du kommer til den samme konklusjonen. Men utfordringen mig i dag er at du skal legge ut på reisen. Og Gud sier det at når dere søker mig skal dere finne mig Når dere søker mig av ett helt hjerte, lar jeg dere finne mig sier Herren. Det synes jeg er et fint løfte. At når vi legger ut på vandringene, når vi tenker som vismennene, dette må jeg finne ut av. Dette må jeg til si. Så vil Gud la seg finne hvis du leiter etter ham. Så i dag ber jeg deg ikke først og fremst om å være enig med meg, eller å komme til konklusjonen som vismennene kom til, at han var kongenes konge, verdens frelser, og et menneske som kom for å dø og stå opp. Legg ut på reisen. Den kan være lang, og den kan være krevansk. Men ta Julas budskap på alvor, og tenk, dette må jeg komme litt mer til bondes i. Skal vi be til slutt. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å legge ut på en reise mot deg. Jeg ber Jesus for hver enkelt som er her. Du ser hvor vi er på den reisen. Noen har vært på den lenge. Noen har kanskje ikke begynt men jeg ber, Jesus, for alle dere som er her, at du skal hjelpe dere til å ta Julas budskap på alvor. Og ta det inn over dere, hva det betyr, hvis det er sant at du kom til jorda. Hva betyr det for dere i dag? Jesus, du ser akkurat som jeg form for meg, at vismennene kan ha hatt mange gode unnskyldninger til oss nå. Så finner vi disse i dag også. Livet kan være vanskelig og tøft, men hjelp oppe til å fortsette å gå med små skritt i mot det verenigste dag. I Jesu navn. Amen.